0: Gesund und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast von Preventia. Mein Name ist Jenny Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mama. Und ich zeige dir, wie du als Mama deinen Alltag gesund zufriedener gestalten kannst. Heute zu Gast habe ich Olga und ähm, es ist kein, klassische, kein klassisches Interview, denn äh, wir wollen einfach mal ein bisschen Mama-Real-Talk erhalten äh, hier. Und äh, zum Einstieg äh, kann ich dir schon mal erzählen, ähm, wie es gerade lief. Olga war schon im Meetingraum hier bei Zoom und meine Tochter klopft an und sagt, jetzt hast du ja Papis Laptop. Ich wollte mit dem Papi zusammen äh, zocken. Ähm, das heißt, ich musste erstmal mal den Laptop abgeben, <lacht> <und> bevor unser <lacht> Interview hier <lacht> aufgezeichnet werden kann. Jetzt hört sich das natürlich so an, als würden wir hier jeden Tag zocken. So ist es nicht. Ich kann euch beruhigen. Aber ab und an muss auch das sein. Ne?
1: Ganz normales Leben, genau, ich wollte das sagen.
0: So ist das Leben. Olga, schön, dass du da bist und danke für deine ja, Zeit. Danke.
1: danke, danke schön.
0: Danke, danke. Ja, und ich äh, starte direkt mal so mit den ersten Fragen. Äh, das habe ich auch äh, in der Story jetzt diese Woche aktuell drin. Was ist denn dein größter Abfuck im Mama-Alltag?
1: Gibt es was ganz Spezielles? Definitiv einfach die Zeit, die einem im Nacken ist.
0: Ja. Also mir ist es
1: wirklich die Zeit. Dadurch, dass ich dann äh, selbstständig bin und eigentlich noch mit einer anderen für in Elternzeit, ist das immer so ähm, alles bei mir strukturiert. Das war schon vor der Schwangerschaft so gewesen. Aber nach der Schwangerschaft und dann als Mama ist es immer schon eine Herausforderung. Jeder Tag ist anders. und ähm, Also mein größter Abfuck ist es wirklich, wenn ich meine Termine nicht einhalten kann. Das ist extrem. Das muss ich noch lernen. So etwas entspannter und ruhiger werden. Aber das ist, glaube ich... Ähm, ich glaube, glaub, es geht, geht immer mal so. Definitiv. Also ich glaube, da ist die Zeit immer extrem. Also ich, da sind die Sprünge, die Phasen, alles halb so schlimm, weil du einfach weißt, das gehört dazu. Das ist so ganz normal bei jedem Kind. Aber wenn du dann weißt, du bist selbst dafür verantwortlich, dass keine Ahnung, um 12 Uhr Mittagessen gibt, du hast aber vorher schon Reifenwechsel, musst vorher noch da und dann äh, ja, summiert sich alles und irgendwie kriegst du das noch nicht alles gebacken und dann stellst du dich so extrem unter Druck. Und dann fängt es schon an, dieses Hausfrau, Mama sein, trotzdem Karriere machen und Ehefrau sein, Freundin. Ja, ja. Das ist alles irgendwie so miteinander verbunden. Also so die, die klassischen Zeit.
0: Rollen, ne? Ja. Äh, die man alle so zu bewältigen hat. Ähm, da hatte ich letztens ein, ähm, einen Post zu gemacht, tatsächlich genau zu dem Thema. Ja. Ähm, die verschiedenen äh, Hüte. Es gibt so ein Modell, Lebenshüte heißt dieses Modell, ja. dass man sich dessen ja. bewusst ist, welche Hüte habe ich denn überhaupt alle auf? Ich habe den Hut der Mama mhm. auf, ich habe den Hut als Olga in dem Fall auf, ich habe den Hut mhm. als Partnerin, als Selbstständige, als wenn du sagst, du bist auch noch bei einer Firma angestellt und machst es auch noch. Das sind ja unglaublich viele Hüte, die du da aufhast. Und dessen muss man sich dann einfach bewusst werden, welchen Hut habe ich denn jetzt auf? Und ich ziehe nur einen auf. Ja? Ich ziehe nicht zehn gleichzeitig am auf, weil dann wirst du keinem gerecht, keiner Rolle. Das ist natürlich, an manchen Tagen denkt man dann, man hat wirklich gleichzeitig Hüte auf und ist ständig am Wechseln. Ja, ja das also da ähm, muss man wirklich irgendwie sich selber eine Struktur schaffen, dass man sagt, okay, drei Hüte am Tag so gesehen sind in Ordnung. Die Rollen kann ich wechseln, aber alles, was mehr ist, weiß ich, es löst Stress aus. Ne? Das ist
1: definitiv. definitiv. Ja.
0: <lacht> Jetzt bin ich ganz interessant, ähm, wie würdest du dich als Olga bezeichnen?
1: Als wie würde alleinige ich mich Person. Als als alleinige so? Person, ich bin eigentlich sehr witzig, ähm, humorvoll, spontan und äh, ehrgeizig. Das, das, das ist Olga, ja.
0: Das ist Olga, sehr ist schön. Spontan kann ich äh, absolut unterschreiben. Ne, ich habe das in der Story gehabt und die... Äh, kam direkt so ein Daumen hoch. Ja, hätte ich Bock drauf, das Interview genau, zu machen?
1: Ja. Ja, weil ich natürlich auch deine Seite verfolge. Erst eure offizielle, dann der Switch zu Tim und deiner, weil es einfach äh, natürlich der absolute ja, der Zeit gegeben ist, äh, Ma Mama sein und äh, deine Beiträge einfach interessant sind. Und da dachte ich, komm, willst du mal, guckst mal, was da rauskommt oder ob es überhaupt funktioniert von der Zeit her. Sehr cool, danke ja. dir.
0: Ja, jetzt die Gegenfrage. Wie würdest du dich als Mama bezeichnen?
1: Oh, chaotisch. <lacht> ich würde sagen chaotisch, obwohl ich es immer versuche zu strukturieren. Und das ist mein absoluter Gegenpart. Also ähm, definitiv von mir ein absoluter Gegenpart. Also auch streng, liebevolle Strenge würde ich sagen. Ähm, aber das sind so meine zwei Hauptschlagwörter, äh, die ich mir, mir für mich benutzen würde als Mama. Definitiv, ja. So also, chaotisch und äh, liebevoll streng. <lacht> <lacht> Matthias sagt immer, ich bin über viele meckern, mecker, 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 aber ähm, ja, einer muss halt die Rolle übernehmen, das bin definitiv ich. Ja. <lacht> ich
0: glaube, das geht vielen Mama so, ne? Der Papa,
1: der nickt dann gerne mal sowas ab. Ja, ja, ist schon in Ordnung, wenn du ja, die Blumen aus dem Fenster schmeißt. So. Ja, <lacht> macht man nicht so und der Papa hat ja immer die, Papa, äh, die Papazeit abends, das ist immer die Schönste. Das ist dann nicht mit Meckern verbunden, sondern die Spielzeit, die Kuschelzeit, äh, das ist äh, nicht der Vergleich mit Mama über den ganzen Tag.
0: Ja. Ist es denn bei euch so, äh, wenn ich so intim fragen darf, ähm, dass, dass es irgendwie noch so ein bisschen klassisch äh, Rollenverteilung ist, dass du von zu Hause aus viel arbeitest, viel für euren Sohn da bist und ähm, Mama Ach, bist und dann mal eine Stunde berufstätig und dann wieder Mama und nee, ähm, nee, dein Mann nee. kommt abends heim, nee?
1: nee? Nee, also ich glaube, jetzt würde mich viel als Rabenmutter bestimmt bezeichnen. Aber ähm, ich sag mal so, ich bin seit sieben Jahren selbstständig mit einer Firma und ähm, 2019 habe ich dann noch eine zweite Firma gefunden, mit der ich dann zusammenarbeite, aber dann als normalen Festge ja, Angestellte und bin jetzt natürlich bis September dort in Elternzeit und habe nach Geburt, nach dem dritten Monat dann mit Homeoffice ganz Zeit angefangen. Es war ja dann Lockdown und nach dem sechsten Monat ähm, mit Absprache mit meiner Mutter so einmal die Woche zu Kunden. Also ich bin im Außendienst. Ähm, bin dann ähm, natürlich unter Hygienevorschriften, habe mich an alles gehalten einfach nur für mich ähm, weil ich mich da nicht als komplette Mama, als Muttertier fühle also definitiv nicht, aber das habe ich auch schon in der Schwangerschaft gesagt, also ich bin nicht diejenige, die dann drei, vier Jahre daheim sitzen würde komplett, äh, daran würde ich glaube ich kaputt gehen, das wäre für mich so mein äh, absolutes also, ja, Drama, für mich absolutes Drama Hört sich wahrscheinlich für viele Mütter dann an, wie kann sie nur das so sagen, aber ähm, weil ich einfach der Meinung bin, man könnte Beruf, also Karriere und Familie so unter einen Hut bekommen. Ich habe es ja. an der Mama gesehen oder ich sehe es an der Mama und ähm, da hat es funktioniert. Und äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war, war, waren wir nie allein. Es war immer gut getaktet von der Mama, obwohl es immer so unterschiedlich da war. Mal war die Mama da, mal war der Papa da. Für mich war das oder für uns war das nicht so ein Gefühl. Aber wir sind alleine und es ist nur die Mama da oder nur der Papa, das war alles top getimed und äh, ja, das ist schon, ähm, der Papa hat, äh, Matthias hat äh, die Papazeit für abends, äh, ich gehe dreimal, äh, dreimal die Woche nachmittags arbeiten, ab 2 Uhr dann bis abends, ich bin dann mit Fahrzeit natürlich immer etwas blockiert. Ja, und von daher ist das eigentlich jetzt nicht so klassisch. Also ich habe Vormittag mit meinem Handy, ich bin 24-7 erreichbar im Außendienst. Das heißt, zwischen Spielen draußen und Spazieren gehen oder so, wenn da mal Handy bimmelt oder die E-Mail reinkommt, switch ich. Ich habe das Handy immer dabei und bin erreichbar für die Kunden. Was jetzt nicht heißt, dass ich natürlich nur am Handy, aber es ist halt bei mir. Ich kriege mit, wenn irgendwas reinkommt, wird kurz erledigt zwischen Baby machen oder <lacht> man geht... Nie wieder alleine auf Toilette. Und von daher, ob ich das Handy dabei habe oder nicht, ist für mich dann Arbeitszeit und dann erledigt. Und Papa oder Matthias genießt dann halt abends auch die Zeit mit Matthias äh, mit Tillmann. Guck mal, ich habe schon seit der Geburt so Namensprobleme. Matthias ist Tillmann, Tillmann ist Matthias. Herrlich. <lacht> alle, alle, alle. Ich habe nur noch zwei Namen. Gott, Matthias, Tillmann, Tillmann, Matthias. Krass. Kann man jetzt sich
0: überlegen, ob das noch so ein Teil der Schwangerschaftsdemenz ist? Ne? Das, äh, Definitiv. <lacht> Definitiv.
1: <lacht> Aber ich glaube, ich würde mich jetzt nicht so als klassische Mutterrolle da so einfinden oder dass es bei uns so ähm, strukturiert ist. Ich war jetzt auch im Mai auf Messe, bin das erste Mal mit zwei Übernachtungen weg, da muss ich jetzt noch wirklich mich selber so drauf vorbereiten. Ich glaube, für <lacht> mich wird es wahrscheinlich dann schlimmer als für Tilman, der ist dann gerne bei Oma. Aber ähm, das schlechte Gewissen nagt dann, wo man denkt, müsste ich jetzt, müsste ich nicht, äh, wann darf ich, wann darf ich nicht. Aber ich glaube, da gibt es keinen passenden Zeitpunkt.
0: Nee, nee, nee. Zum einen ist es ähm, auch nicht zu planen, zum anderen ist es, ähm, ja, ich sage auch immer so gerne, deswegen ähm, sehe ich das sehr ähnlich wie du. Also ich wäre jetzt auch keine klassische Mama in dem Sinn, dass ich ähm, wirklich 24-7 nur für meine Kinder da bin. Für mich war ähm, der, die Jenny als ähm, Selbstständige, die arbeitet, auch immer ganz wichtig. Das wollte ich nie aufgeben, komplett wo ich sage, oder nur für einen gewissen Zeitraum. Ich habe das immer währenddessen gemacht, weil mir das ganz wichtig für mich ist.
1: Mhm.
0: Und dass ich dann eben auch ausgeglichen bin und dass meine Kinder eine ausgeglichene Mama haben. Ja, ja
1: Und ähm,
0: ja. Ich sage immer, oder es gibt ja dieses schöne Sprichwort, es braucht ein ganzes, äh, es ist ein afrikanisches Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu, ähm, zu begleiten. Ja? Oder wenn du es erziehen, dann willst du es erziehen. Hm. Ähm, einfach die verschiedenen Einflüsse der verschiedenen Personen. Zum einen, dass ähm, das ja sehr positiv ist, wenn man das Kind verschiedene Einflüsse bekommt, zum anderen aber auch ähm, ja, also dass natürlich die Unterstützung auch
1: gerne gegeben ist. Ne? Die Mama auch unterstützt. Das ist aber ein sehr gutes Sprichwort, definitiv. Wenn ich jetzt so, äh, das hört mich sehr gut. Ja, definitiv, ja. Deswegen
0: kannst du ohne schlechtes Gewissen auch mal zwei Tage auf Messe fahren. <lacht>
1: Danke, <lacht> geht schon runter wie Öl, das, Geht schon wie runter, Öl. das schlechte Gewissen. Ja, ähm, ja weil du das einfach das immer noch trotzdem, egal in welchem Jahrtausend wir jetzt leben, du immer noch, egal ob wir emanzipiert sind oder nicht, es wird immer noch ganz klassisch gesehen, du musst mindestens ein, zwei Jahre daheim bleiben als Mutter und alles andere, was nicht der Norm entspricht, da wird dann immer direkt auf dem Zeigefinger drauf hingewiesen und wir sind in vielen Themen einfach immer noch nicht äh, fortgeschritten und auch nicht tolerant, meiner Meinung nach. In vielen, also da könnte man jetzt äh, ausschweifen, ähm, aber gerade als mama äh, da sein, finde ich, äh, ist es genau so ein Thema.
0: Merkst ähm, du das so im Alltag?
1: ich merke es nicht, ich ecke auch jetzt nicht an, aber es ist halt dann schon ähm, den Vergleich, den man einfach für sich selber zieht, wo man denkt, okay, die sind daheim, die sind daheim und ich gehe arbeiten oder ähm, viele sagen, ah, du fährst so viel, das ist mein Job, das ist, mache ich seit sieben Jahren, für mich ist die Strecke nach Mannheim nicht viel, nicht lang und für andere ist eine halbe Weltreise und für mich ist es halt Bürozeit in der Zeit. Rufe ich die Kunden an, ich rufe Kollegen an, ich organisiere, das ist Zeit, die ich dann daheim Mehr für mich und für Tillmann habe. Und ähm, ja, also bei uns ist es definitiv nicht klassisch. Matthias unterstützt halt auch gut und meine Eltern definitiv ohne meine Mutter, könnte ich das alles nicht machen. Definit also äh, Tilman geht erst im September in den Kindergarten und äh, ich merke, er ist schon sehr agil, so wie ich, sehr, sehr, hat keine Berührungsängste auch gegenüber Fremden nicht und wollte, dass er früher geht. Das funktioniert nicht, weil kein Platz mehr frei ist. Und würde meine Mutter nicht so aktiv helfen, könnte ich das gar nicht machen. Hm. Ein Huch auf die Großmütter, ne? Das ein Bundesverdienstkreuz verdient. Auf jeden Fall jeder Einzelne. Ja, ja, mit ganz viel Liebe. Mit ganz viel Liebe, das auf jeden Fall. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Schwester, die jetzt gerade vor zwei Monaten dann Mama geworden ist. und ähm, Wo ich dann denke, okay, ich raube ihr eigentlich noch die Zeit auch von der Oma da sein und ähm, ja, aber Angelika nimmt das auch ganz mit ganz viel Entspannung hin und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, weil ich glaube, da kriegst du als Schwester oder als Tante immer direkt äh, so ein schlechtes Gewissen. Auch du äh, vereinnahmst dann direkt die Oma und der Opa mit, mit allem, mit 50 Prozent der Woche schon. Aber das ist für mich dieses, das bin ich, das ist, das ist mein Leben, das ist mein Beruf, mein Job, meine absolute Passion. Ich würde es nicht anders machen wollen. Hm. Definitiv nicht. Sehr ich liebe schön. den Austausch. Auch gerade mit dir, das ist einfach, wo ich dann mich einfach bestätigt fühle, ich mache nichts Außergewöhnlicheres, sondern einfach das Gleiche, weil du auch selbstständig bist und es gibt mir viel und es gibt mir einen Teil von, von mir wieder zurück, wo ich sage, und das bin ich und ich bin dadurch ausgeglichener und bin auch die Mama, die ich sein will, dann gegenüber Tillmann.
0: Ja, und das ist doch wichtig, ja, also sich selber nicht verlieren, äh, nur ja. weil man Mama ist, äh, jetzt mal so blöd formuliert, äh, du mhm. bist ja du immer noch, ja.
1: Aber das so, habe ich die erste Zeit. Oh, das ja. habe ich die erste Zeit, da bin ich wie mit einem Loch gefallen, aber das war, uff, durchs Stillen war das, äh, wickeln, stillen, spazieren, wickeln, stillen, spazieren, das war ähm, ein emotionales Wort, ein emotionales Bild, ich habe geweint, ich habe mich so verloren, alleine, nicht verloren, alleine gefühlt, dann mhm. noch mit Corona, mit dem Lockdown ähm, und dann gab es wirklich Momente, wo ich wieder habe, krass das soll jetzt schön sein, muss ich wirklich sagen, also da habe ich auch mhm. zu Matthias gesagt und geweint und habe gesagt, das soll jetzt die Erfüllung sein, wo alle Frauen sagen, Mama sein ist das Tollste. Das war für mich so ein absoluter Break, wo ich gedacht habe, krass, oh. also entweder lügen sie jetzt gerade alle oder ich bin jetzt in, in so einer Depressionsphase oder irgendwas, was jetzt nicht richtig stimmt, aber ähm, ich habe mich wirklich die ersten zwölf Wochen komplett alleine gefühlt. Auch der Austausch dieses stillen klapps, klapps nicht, diese Angst, das Kind zu wickeln, die Angst, warum schreit es? Was ist, man wird so reingeschmissen, es muss funktionieren. Ja. Man studiert auch für Sachen, man, man macht auch und legt Prüfungen ab und jahrelang, um dann in dem äh, Genre dann gut zu sein oder zu sagen, jetzt könnte ich mir was aufbauen, um weitere, äh, äh, weiß ich nicht, Erfahrungen sammeln zu können, aber als M Mutter. Oder als Schwangere neun Monate, denkst du, das wird schon das wird schon easy, easy peasy. Und ja. dann die erste Nacht, ich konnte nicht schlafen, man hat sich bewegt. Ich habe wie eine Kerze auf dem Bett gestanden und ähm, das war ja oh, komisch. Die Gefühle, alles, das war so komisch für mich. Das war, Und ich wollte schon gar nicht jedem darüber erzählen, dass ich mich gar nicht wohlfühle und mich erst nur einfinden muss. Ich dachte, Aber ich, das ist Job es ja zurück. auch. Ne?
0: Das finde <lacht> ja. ich auch so schlimm. Ich meine, es wird in den wenigsten Kreisen, wo irgendwie gesagt wird, ähm, das kann auch kommen, Ja, dass du dich einfach, dass man sich so gar nicht ja, kontrollieren kann zum einen. Mir ja. ging das bei, bei unserer Tochter nämlich genauso. Ja, mhm. 2015, als ich ähm, Lia bekommen habe. Und da kann man auch davon sprechen, dass es so eine Schwangerschafts- oder eine Schwangerschaftsdepression falsch nach der Geburt war es ja, ne? mhm. Wochenbettdepression, da war ich auch. Ich hatte mich null unter Kontrolle, so habe ich mich gar nicht gekannt. Mhm. Nicht, dass ich jetzt irgendwie so ein Control -Freak bin, gar nicht, aber ähm, so gefühlsmäßig so eine Achterbahn gefahren. Das ja, Kleinste ja. hat mich zum Heulen gebracht ja. und ich habe mich auch. Ich habe gedacht, wie kann das sein, dass Sowas, was dich so aus der Bahn wirft, ja. du, du gar nichts davon gehört hast und nicht damit dich irgendwie damit vorher, dass du da nicht in Kontakt treten kannst mit jemandem dazu. Ne, ja. kannst du das vielleicht mal mit deinem Mann besprechen oder vielleicht auch mal mit der Mama oder, aber dass man da ein schlechtes Gewissen haben muss, das anzusprechen, dass es einem gerade mhm. so geht. Das finde ich halt eben auch noch so krass. Aber das ist auch noch so ein Thema, wo du sagtest, da sind wir einfach irgendwie mhm. tatsächlich nicht so weit. Ich hätte jetzt gar ja. nicht gedacht, dass es in die, in die Folge oder in die Richtung Emanzipation hier geht.
1: Ja, <lacht> ja aber das ist ja, für ja, mich ein wichtiges Thema. Ja, ja, Jenny, aber ich dachte auch noch, bei deiner zweiten Schwangerschaft dachte ich, hm, wann wird sich Jenny wieder melden? Wann wird sie wieder zurück sein? Dieses, okay, kurz, es war ja nur ein paar Wochen oder so. Ich kann mich noch an das Bild erinnern, wo du dann wandern warst. Oder war das eine Woche? Eine Woche später? Eine Woche später? Nee, ich nach hatte deiner mir Bindung, ähm, tatsächlich ein gute
0: zwei Monate äh, gesagt, ähm, mache ich so gut wie nichts. Ich habe nur, glaube ich, mal zwischendurch mal ein kleines Bild gepostet. Mhm. Ähm, da aber, warst du wandern
1: oder spazieren.
0: Genau. genau.
1: Und, und dann, dann dachte ich, krass, ist die so krass drauf, Jenny, direkt nochmal wandern und alles und ich kann mich noch daran erinnern, nach der Entbindung dachte ich, ich bin froh, dass ich mein Leben habe, <lacht> obwohl ich eine wunderschöne Geburt hatte, aber diese eine Woche Frühchen und äh, das Sitzen und die sind, hier, brauchen wir gar nicht von reden und dachte ich, guck mal, und Jenny geht wandern, zehn Kilometer, geb ihm, jawohl.
0: Nein, es war keine 10 Kilometer.
1: Nee, es, war,
0: ähm, es war zwei Wochen später und wir waren eine, eine Runde äh, wandern, eine kleine Runde gerader äh, Weg. Ich kann dich ähm, oh, <lacht> beruhigen.
1: Ich dachte schon, guck dir das mal ja, an.
0: <lacht> und dann nach zwei Monaten habe ich gesagt: Jetzt machst du wieder ein bisschen was jobmäßig, mhm. weil ich da einfach gemerkt habe, ähm, dass ich das brauche und dass ich das wollte und äh, den Austausch zum einen oder den Kundenkontakt auch haben wollte. Ne? Ja. Und ähm, ja, weil es mich dann auch angefangen hat, muss ich auch so ehrlich sagen, ne, das hat mich angenervt. Genau dieses Thema, wo du sagtest, ich fühle mich nur noch, äh, meine Aufgabe kann es ja nicht sein, Windeln wechseln, stillen. Und, und äh, Kinderwagen schieben.
1: Mhm.
0: Ja, auch das hat mal schöne Zeiten, aber nur das hat für mich auch keine. Äh, ist ja. auch nicht schön. Der Mix macht's es, finde ich ganz wichtig. Ja.
1: Ich bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Alles andere, aber ich glaube, das liegt auch nochmal ich kenne es auch von meiner Mama eigentlich jetzt nicht, dass sie, dass sie immer, wenn ich überlege, ähm, wir haben viel gemacht, wir waren Sonntage, Sonntage waren immer unsere Familienausflüge, wir durften immer auswählen, wo gehen wir hin, wo was machen wir. Ich glaube, wir waren äh, die Hälfte der Zeit dann auf der Wildenburg, bis die Mama dann sagte, komm, es gibt noch was anderes außer die Wildenburg. <lacht> <lacht> aber auch die Samstage, die Sonntage, die waren immer heilig, da waren wir immer und Tour. Und ich glaube, das, war, was dann als Kind dann in Erinnerung bleibt und dann da, denke ich mal über die Woche, klar war Schule, die Mama gearbeitet, Papa gearbeitet, die war immer gut strukturiert, Kieferorthopäde, Arzttermine, Einkaufen, alles. Aber die Wochenende, die waren so intensiv, dass mir eigentlich wahrscheinlich nur das... Äh, in Erinnerung geblieben ist, weil ich einfach so, wenn, wenn wir drüber reden, auch ich mit Matthias, wo ich schon sage, krass, auch nur die ähm, Aktivitäten, die mir im Kopf geblieben sind. Karussell dahin, Achterbahn da, Wandern da, hier und jenes und ähm, über die Woche. Ich glaube, das ist so bei mir so komplett gelöscht, Schulzeit. <lacht> ich bin zur Schule gegangen, lesen, schreiben kann ich. <lacht> Aber genau. das war halt bei der Mama super strukturiert, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch so das Vorbild, wo ich schon denke, ja, ich habe es jetzt nicht anders davor gelebt bekommen und ich finde es auch gut so, ich würde es auch Tillmann so vorleben die Kartoffeln sind gleich durch. <lacht> <Sehr gut. lacht> ich glaube, das ist auch das Schöne, dass du es auch so vorlebst. Und ich finde es halt super, dass man, dass wir dann, ja, dass du es auch so vorlebst, dass du als Selbstständige trotzdem Familienzeit und das Wichtige auch einfach basteln. Ich sehe immer, wie, wie toll ihr dann bastelt, wo ich dann denke, oh, okay, krass, ich bin jetzt so der Bastler. Werde ich dann mit Themen auch basteln? Oder wird, wird man da so rein? So reinschlüpfen und ich habe früher gern gebastelt, jetzt habe ich so ein Ding, oh, ich bin heute mal so die Deko-Maus und äh, ja, hm, ich hoffe, ich werde nicht verschenkt.
0: Ja, aber das äh, finde ich äh, auch einen ganz, ganz wichtigen Part. Also nur weil du es bei mir siehst, ja, ja muss es ja, ist es ja nicht wichtig oder richtig für euch.
1: Mhm. Ähm,
0: das muss ich auch immer wieder meinen Kundinnen sagen, ne, die dann auf Instagram gucken und oh, die haben ja anscheinend, ne, gucken bei anderen, oh, haben die ein perfektes Leben. Friede, Freude, Eierkuchen, ja, es ist halt mhm. die Momentaufnahme, die dann gepostet wird. Ähm, natürlich sieht die perfekt aus, die versuche ich ja ins beste Licht zu stellen und ich ähm, poste ja dann nur das Schönste und äh, Tollste. Ähm, aber deswegen finde ich es so wichtig, dass man zwischendurch auch mal reinstellt. Ich hatte jetzt zum Beispiel letzte Woche Montag, da war bei mir, äh, den hätte ich liebsten in die Tonne gekickt. Da ne, habe ich dann auch mal die Story reingestellt. <lacht> der Hänger, ja. Voll den Hänger, geht gerade gar nichts. Und ähm, nächsten Tag war es dann zum Glück wieder ein bisschen besser. Aber das finde ich auch wichtig, gerade ähm, bei Instagram fängt man ja an,
1: sich zu vergleichen mit anderen.
0: Und denk dann, ah, ich glaube, oh das ist automatisch.
1: Gott. Ich glaube, das ist jetzt unabhängig ja. von Instagram. Einfach dieses, ähm, sobald du ein Gespräch mit jemand anderem hast, auch mal, mal selbstständig denkst du, so, okay, guck mal, und dann basteln so schön und diesen, Themen ist so Natur und Ernährung, wo sie gut drauf achten, wo, wo ich dann immer denke, okay, krass, ich gucke, dass ich immer natürlich vorgekocht bekomme, ähm, was ich auch sehr wichtig finde. Ähm, aber mal so für mich, mal so eine Pizza oder für Matthias, wenn wir sagen, okay, jemand ist versorgt, für ihn koche ich immer, immer frisch, jeden Tag. Ich koche immer für uns bei dann für zwei Tage. Und wenn es einmal, wo ich dann denke, okay, jetzt bin ich am Mittwoch. Meine Mama hat Urlaub. Ich darf den Mittwoch ausnutzen, bin komplett unterwegs. Und dann gucke ich, okay, jetzt koche ich. Und dann ist das für morgen noch ausreichend. Und dann bin ich safe. Das ist dann. Und selbst das nervt mich so immer, dieses bescheidene Vorkochen und ja, gucken, organisieren, strukturieren für die Woche. Das ist dann, ja. Ja, aber das
0: ist ganz, ganz wichtig, ja. ne? weil wenn du dich nicht organisieren würdest, ähm, dann hättest du einen Riesenchaos und dann kann ich dir Brief und Siegel geben, ähm, wenn du im Grunde ankommst nach Hause und dann guckst du, <lacht> wo du keine Zeit wirklich hast, dann guckst ja. du, was gibt es zu essen, ja, was landet dann denn immer auf dem Tisch? Ja, Also deswegen äh, großes Lob an dich, wenn du äh, vorkochst weil dann hast du es auch immer in der Hand, äh, was kochst du das denn stimmt. jetzt gerade und das dann äh, kann man es auch etwas gesünder gestalten. Mhm. Und wenn man es dann nächsten Tag aufwärmt, ist doch umso besser, dass du dann äh, was Gesundes vorgekocht hast und dann ja. wärmst es halt wieder auf. Das ist ja in dem Moment egal, aber mhm. ähm, ansonsten würdest du wahrscheinlich ganz, ganz
1: oft zur Tiefkühlpizza greifen, weil es halt Sicherheit. eben schnell da Sicherheit, ist. Sicherheit. Ne? Ja klar, mit Sicherheit. Aber so ist es halt dann, man merkt dann halt, je älter das Kind wird. Am Anfang war es im Hochstuhl mit dabei, dann war das Schnippeln, das Kochen, das interessant das war gar kein Thema. Jetzt ist zimmer knapp eineinhalb und dann, klar, will er gucken, er will dann Rennen. Ich muss dann den Wohnzimmerbereich zu- oder absperren, weil dann natürlich das Katzenfutter im Hauswirtschaftsraum sehr interessant ist oder die Klobürste im Bad von Matthias. Damit hat er auch schon im Boden geschrubbt oder das Klopapier. Und dann muss ich wirklich... Ähm, weil es wirklich so ein Dualzellhäfen ist, Tilman. Einsperren bei mir hier im Wohn-Ess-Bereich, äh, dass wir dann, oder dass ich in Ruhe kurz kochen kann. Was heißt in Ruhe? Zwischen Tür und, äh, Tuberware und, äh, Obst schnibbeln und gucken, dass das Messer in Reichweite ist. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, war meine beste Freundin, und die sagte vor Jahren immer, aber man merkt, dass du keine Kinder hast. Die scharfen Gegenstände sind bei dir immer in Reichweite des Tisches. Du weißt, äh, schnipp, schnapp, äh, Finger ab. Und da muss ich <lacht> mich immer daran erinnern, dass ich die Schere und die Messer nicht an die, äh, an, den, an den Tischkanten liegen lasse. Das hat mich so geprägt, wo ich dann denke, stimmt, Anna hat es hundertmal gesagt, lass die Sachen nicht am Tischrand. Weil Tillmann, äh, er kann noch nicht ganz äh, rüberschauen, aber er greift und tastet sich immer an dem Tischrand ab. Was ist da abzugreifen? Die Airpods, äh, Fernbedienung, Stifte, Stifte sind auch heiß beliebt. Ach, aber gut, mir wird es nicht langweilig. Ja, steht die Koapuls.
0: Ja, immer äh, die Augen auf dem Hinterkopf auch. ne? Ja, das so. kann ich bestätigen. Also, unsere Tochter war da echt recht entspannt. Die wäre jetzt auch gar nicht so groß auf die Idee gekommen. Die hat den Schrank mal aufgemacht und mal geguckt, aber hat dann mal nur die Servietten rausgezogen. Das Geschirr hat die schön stehen lassen. Ne? Also, so ein klassisches Mädchen. So, und dann auch einmal Nein gesagt, ja, nein. Und dann war das ein Nein. Sie hat dann gehört, ja. Und jetzt bei unserem <lacht> oh, Kleinen schön. hier, bei unserem Vincent, Durazell Häschen trifft es auch gut. Ach, sehr krank schön. auf, Teller in der Hand, grinst mich an, ich so, nein, du es wieder in die Schublade, Batsch, Teller kaputt. Ja. Oh. Super, Vincent, ja. danke. <lacht> Deswegen es ist es, ich habe auch immer gedacht, warum gibt es denn diese Kindersicherung für Schränke, ja, das habe ich bei dir gedacht. Und dann ja, habe ich sie bei, Vin bei Vincent, wir haben sie jetzt installiert. Das ist ohne, <lacht> ohne
1: Kindersicherung und nicht. Das, Meine Mutter hat es nicht und die ist den ganzen Tag oder Nachmittag immer am im Rennen, wenn ich sage, Mama, wir haben hier noch über. Ich habe hier nicht umsonst. Die komplette Küche ist unterhalb oder alles in Sicht, alles zu, außer <lacht> ein Schrank, das ist der Tuberschrank. Genau. Der war sonst immer aufgeräumt und jetzt ist es mir egal, Hauptsache ich habe Besch äh, Beschäftigung. Also, das ist wirklich nachher nochmal rein. Ich sortiere auch nicht mehr, weil es bringt nichts. Es drängt einfach nichts. Und ja. da darf er ran und das ist dann Beschäftigung so eine Viertelstunde. Und das ist schon mal Zeit, in der kriege ich dann doch ein bisschen was geschnippelt oder irgendwas äh, gemacht. Oder selbst gefrühstückt. <lacht> Heute war mein <lacht> Frühstück so ein Eiskaffee. Mhm. Aber gut, so ist das manchmal. Sehr schön. Ähm,
0: ich habe noch ein paar Fragen an dich. Gibt es so ganz bestimmte Situationen, äh, die dich dermaßen triggern, dass du jedes Mal austickst? So absolut, wo du sagst, boah, das ist mein Stresstrigger schlechthin als Mama.
1: Boah, ich oh, glaube, da gibt es bestimmt viele. Bei mir ist es wirklich immer die Zeit. Also ähm, wenn die Zeit mir im Nacken ist und ähm, anziehen. Tillmann, setz dich bitte, Bei meiner Mama klappt, setz dich bitte auf die Bank, äh, auf die Treppe, wir ziehen die Schuhe an. Und wenn ich das sage, wir ziehen uns jetzt an, wir fahren, rennt er mir einfach weg. Dann könnte ich ja schon explodieren. Er versteht mich und er rennt einfach weg und ich sehe dann, dann brauchen wir doppelt so lange. Ich muss ihn einfangen. Dann wird sich nochmal gewehrt, dann wird sich auf den Boden geschmissen und dann muss ich ruhig klein wo ich dann denke, ja, am liebsten würde ich mich daneben schmeißen oder einfach nur hinlegen oder einfach nur rausgehen und die Tür zu machen und sagen, okay, ist okay, bleib daheim. Ich fahre alleine reif, wechselt, weiß ja, wo was ist. Ist mir jetzt gerade Egal. Also bei mir ist es wirklich immer so eine Zeit, Zeitdruck und dann muss ich es hundertmal sagen, das triggert mich so extrem, da könnte ich ausflippen und muss wirklich innerlich 21, 22, 23. Muss ich zählen, sonst äh, platzt mir die Halsschlagader, so gefühlt. Sonst bin ich wirklich in allem, wo ich dann denke, Sachen, die kaputt gehen, ich bin entspannt, das sind alles Sachen, die ersetzbar sind, aber wenn wir terminlich und wir müssen raus, und ich muss 100 Mal wiederholen. Jetzt weiß ich, wie sich meine Mama gefühlt hat. Weil bei mir war das auch so. Meine Schwester hat super gehört und die Mama hat dann mit mir tausendmal meine Antwort gleich. Weil die Mama sagt, ich kann seitdem das Wort gleich nicht mehr hören. Jetzt kann ich es nachvollziehen. Er kann noch nicht reden, aber ich kann nachvollziehen, dass 100 Mal sagen, boah, da, da könnte ich explodieren.
0: Das finde ich so geil. Das hört man ja so ganz oft, ne? die Marotten, die man selber als Kind hatte. <lacht> dass das die, die eigenen Kinder nochmal bekommen. Aber das ist ja Gerechtigkeit, Olga. Oder das nenne
1: ich ja, mal Gerechtigkeit. Das hat die, hat die, die, Mama, das auch gesagt. Hat die Mama auch gesagt. Das hat die Mama auch gesagt. Und das Dumme ist, Tillmann hört auf die Oma. Tillmann ist so ein Engel, so ein Schatz, sagt sie. Dann denke ich immer, warum sind die Tage mal nicht andersrum, dass äh, die Mama, Oma was sagen muss und es funktioniert nicht. Nein, Tillmann, entspannt und das liebste, beste Enkelchen. Das ist,
0: weil die, die Großeltern, die haben ja in dem. Der Termin ist ja im Grunde nur, das Enkelchen ist da. Die haben ja sonst dann keine Termine, ja. Und ja. dann sind die komplett entspannt. Und es ist ja, also es ist ja wie ein Spiegel mit den Kids. Wenn du so ein bisschen gestresst bist, das
1: merken die Kids ja. Das ja. nutzen die ja. Und das? ich versuche bis zur letzten Sekunde, aber ich versuche bis zur letzten Sekunde, Jenny, wenn ich weiß, Zeitfenster bis zur letzten Sekunde denke ich, ich bleibe ruhig, damit Timmer einfach entspannt ist. Und dann denke ich, boah, jetzt und jetzt könnte ich explodieren. Weil jetzt ist Time-Over. <lacht> jetzt ist Game over Ach, Schubert. Oh äh, ja. War gut. Aber gut. Die testen halt
0: ein bisschen aus. Ne? Die müssen halt wissen, wie, wie weit können sie gehen. Und die Grenzen bei den Großeltern, die liegen ja tatsächlich ein bisschen, bisschen ja. weiter. Ein bisschen, ja. Cool. Ich kann nicht gut verstehen, ja.
1: Bei mir ist nur <lacht> definitiv aus Zahnseide. Bei meiner Mutter wahrscheinlich aus Seil. Und bei mir ist es Zahnseide. Ein, ähm, weiß ich nicht, ein, ein eine Situation, die dann nicht dazu passt und ich könnte dann explodieren innerlich. Ich versuche von außen immer, klare Linie zu behalten. <lacht> keine keine Linie, nix, damit ich einfach denke, komm, ich explodiere innerlich, aber manchmal ähm, denke ich, das darf doch nicht wahr sein. Es kann mir doch keine Mama erzählen, dass sie dann nicht ausflippen würde oder dann rummotzt oder meckert oder sonst irgendwas und äh, ich muss mich zusammenreißen, dass ich dann nicht meckere und sage, "Timmann, hey ich habe sie doch 500 Mal erzählt oder dann denke ich immer, ich das gar nicht gebacken. Dann gibt es die Nachbarskinder, äh, die dann so ruhig oder dann denke ich immer, wie machen die?" das Und ich habe ein du erzähl und das hört dann äh, bei dreimal immer noch nicht. Gott sei Dank nicht auf den Boden geschmissen im Supermarkt. Ich warte noch auf äh, diesen Moment, weil dann würde ich einfach mit dem Einkaufswagen weiterfahren. <lacht> Definitiv, das habe ich mir schon ausgemalt. Die, das so ist, die Strategie ich, hast du schon entwickelt. Ja, definitiv, weil da habe ich wirklich Angst vor. Das sind immer die so die, 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 die Situationen, die man, glaube ich, als Mama so meidet. Und da habe ich wirklich Angst vor, dass die Leute sich dann so gestört und äh, denken, mal, oh guck mal, jetzt hat sie ihr Kind nicht unter Kontrolle, geht's noch einkaufen, dann schmeißt sich auf den Boden und Fleisch wird schon in der Hand und nichts funktioniert.
0: Ja. ja, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, ja? also ähm, bei mir ist ja jetzt aktuell auch ein ganz, ganz großes Thema auf meiner Seite, ähm, wie du halt mehr Ruhe und Entspannung in deinen Alltag bringst als Mama, mhm. ja, Stress reduzieren, Belastung reduzieren. Aber wir müssen ja ganz ehrlich sein, die Situationen, wo, wo wir so Stress empfinden, die kommen ja immer wieder. Also die klar, werden ja auch nicht klar. weggehen. Da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Das sage ich ja auch äh, immer. Die kriegst du nicht äh, so aus dem Leben gebügelt. Was du aber beeinflussen kannst, ist zum einen, dass du dir halt eben den Ausgleich schaffst, dass du sagst, okay, jetzt war eine stressige Zeit, ich brauche jetzt Ausgleich, vielleicht auch äh, so vorausschauend ein bisschen gedacht einen Akku vorab aufladen, dass du vielleicht diese Situation, die dich sonst so voll zum Rasen bringt, halt gar nicht erst so hochkochen lässt. Ne? Dass sich das gar nicht so anfühlt, dass du jetzt hier, wo du sagst, die <lacht> ist noch gar nicht das <lacht> 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 und dass du halt ähm, dir die Ressourcen schaffst, wo du sagst, ähm, das kann ich halt eben einfach für mich tun, weil natürlich, mein Gott, wir leben mit anderen Menschen zusammen. Ja, es wird immer Sachen geben, wo wir anecken, wo klar, wir Stress klar. empfinden. Das können wir ja gar nicht ähm, anders sehen, aber wir können die Betrachtungsweise darauf halt so ein bisschen verändern ähm, und da was machen. Aber es wird die immer geben, es ist immer so ein Auf und Ab, klar.
1: Definitiv, und es gibt Tage, äh da stört ein Diss und am anderen Tag ähm, doch was anderes. Also es ist, glaube ich, immer gemischt und äh, wie es eigene Wohlbefinden, glaube ich, ist. Mal ist, habe ich wirklich eine längere Zündschnur und mal weniger. Und ich glaube, das ist aber ganz normal. Hoffe ich. <lacht>
0: ich, weiß einfach, ich hoffe es. <lacht> Definitiv. Jetzt haben wir aber nur ähm, hier über Stresssituationen gesprochen. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, so eine klassische Sache, wo du dran merkst, du bist die wundervolle Mama und genau die richtige Mama für dein Kind?
1: Oh, wenn Tilman vor Mittagsschlaf, Mittagsschlaf immer äh, aufsteht, kuscheln wir fast noch eine ganze Stunde dann. Ähm, ich habe bei, äh, bei uns im Ehebett äh, Tagesdeck und tausend Kissen, also wirklich so amerikanischer Style und Tilman liebt die Kissen. Ich ihn immer rüber und äh, dann kuscheln wir. Ich glaube, dann bin ich manchmal auch mehr Klettersteg als äh, Mama, aber ähm, Trotzdem, dann, äh, dann kommt er trotzdem kurz in den Arm und dann drückt er und äh, ja, versucht dann schon ein bisschen zu küssen, was ich absolut toll finde, weil wir jetzt so in der Phase sind, wo ich sage, gib mal halt immer mal einen Kuss und es funktioniert oder wir ja, will nicht immer. Und ähm, da denke ich immer, oh, das ist so der absolut, absolut tollste Moment, so ein tolles Kuschelbärchen zu haben, so ein Kind, das dann auch gerne kuschelt mhm. und auch die. Berührungen mag und ähm, wenn ich dann schon ganz lange Haare dann immer über die Haare streicht oder die Fingerchen dann sage ich immer, das ist der Daumen und das ist also diese Kuschelzeit und er ist wirklich ein toller das genieße ich so extrem, auch morgens, wenn es um 5 Uhr schon den Tag einläutet dann kann man trotzdem fast noch eine Stunde kriege ich noch so ins Bett, wo man dann kuscheln oder ein bisschen ja, spielen, was heißt spielen, kleine Unterhaltung, aber im Bett und der muss nicht immer rumrennen, man kann es besser, aber weniger, aber diese Kuschelzeit, das ist, wo ich dann denke, ach, das sind die Momente, ach, das ist unser Kind, das ist mein Kind, unsere Gene, das ist, ach, guck dir es an, wie groß schon geworden sind, das sind so Situationen, wo ich schon alles Revue passieren lasse, wo ich schon einfach nur angucke und denke, ach, ich liebe dieses Kind über alles. <lacht> <Schön>. <lacht> und danke schon mal die Kraft für den Tag, ne? also die Kuschelzeit, ja. die gebe ich mir jetzt. also die sind am allerschönsten. Das ist Akkuaufladen, auf jeden hm. Fall. Ja das Lachen dann noch, dazu. oh ja. Hm.
0: Schön. Das ist auch ein schöner Abschluss,
1: oder? Ja, ja, die pure Kinderliebe, ja, definitiv. <lacht> pure Kinderliebe ist das schönste.
0: Ja, liebe Olga, danke dir für deine Zeit ähm, und ich gern. hoffe, wir kommen noch ein bisschen öfter mal zum Austausch.
1: <lacht> gerne, gerne. <lacht> gerne.
0: Und ähm, ja, also wenn auch du Interesse hast, äh, mal im Real-Mama-Talk äh, aufzutreten, dann schreib mir einfach, melde dich gerne bei mir als Hörer. Und ähm, uns fällt bestimmt immer irgendein Thema ein, worüber wir sprechen können, wo andere Mamas äh, mitgrinsen und vielleicht auch mal mitweinen müssen. <lacht> und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut,
1: Tschüss. <lacht>